0: Det känns som att den stora och numera världskända jättesatsningen på gröna företag i Norland startade med batteriföretaget Northvolt. Vi har ju tidigare haft med en av grundarna och styrelseordföranden Karl-Erik Lagerkans då i Northvolt här i Relius och Då berättade han om hur allt började och visionen för företaget. Men nu har visionen blivit verklighet och Northvolt har fabriker på plats eller planerar att bygga dem på flera ställen i Sverige. Men det finns stora utmaningar kvar, såklart. En handlar om elkrisen som vi befinner oss i nu. Men minst lika viktigt är då att övervinna kompetensbristen eh, eller bristen på kompetens. Och det ska vi bland annat prata om idag med Jesper Vigart, som är kommunikationschef på eh, Nordvolt. Välkommen! Tack snälla. Hur står du till? Ja, men det är jättebra. Ja. Vara här. Du firar snart fem år på
1: Nåtsfoltfär, eller?
0: Mer än så, det är tidigare... nästan sex år. Vilket ja.
1: du känns rätt otroligt att kunna säga att vi har funnits så länge. Men ja, jag kom in precis i början och det börjar närma sig sex år. Ja, och idag är ni tusentals anställda. 4 000 var senaste siffran jag hörde. Så mm. det är ett, ett annat typ av företag idag onekligen mot det jag gick med i här för sex år sedan
0: mm. Vilken resa du har varit med om alltså Du Jesper, jag tänkte att vi skulle börja med någon slags lägesbeskrivning av var Notvolt står just nu då och jag tänkte att vi skulle börja i Skellefteå för, för i våras då så levererades ju de första batterierna till kund Är tillverkningen i full gång nu i fabriken i Skellefteå?
1: Den är, det är full fart på arbetet men fabriken har en bit kvar tills den är fullt igång. Och det kommer ju vara en gradvis uppskalning under mm. ett antal år egentligen. Mm. Men där vi är nu då, så att vi, vi producerade vår första battericell precis vid årsskiftet förra året. Och sen gjorde vi de första kommersiella leveranserna till kund mm. eh, under våren. Mm. Och det, är ett, eh, det ska man inte sticka under stol med. Det här är ju det svåraste man kan ge sig in på. Att ta en produkt från en produkt till att industrialisera och producera miljontals av mm. den på löpande band. Det är bland det tuffaste man kan ge sig på och det är det vi precis är mitt inne i nu. Mm. Så att det är ju ett, en strid varje dag för att nå de här produktionsmålen, men mm. det går gradvis framåt.
0: Men varje vecka så kommer färdigproducerade batterier ut till kund från er?
1: Jag finns inte om vi levererar veckovis eller månadsvis Nej. eller hur leveranserna sker, men ja, absolut, vi levererar så kallade samples ja. i det här stadiet till kund. Ja, det är
0: häftigt alltså. Och Västerås är ett annat ställe och där var det ju en miljardinvestering till att mm. börja med men den har ju ökat, vad jag kunnat läsa mig till, till 5-6 miljarder nu och där är det ju inte bara en fabrik utan även ett, ett campus har Ja,
1: men precis. Visionen för Västerås har ändrats och vi... Såg initialt att vi skulle bygga en, vi kallar det Norrfolt Labs, men det är lite missvisande för det är ju en, i alla andra verkligheter en riktig fabrik. Den är mm. 20 000 kvadratmeter stor och tanken var att vi skulle kunna ta en produkt, lära oss att industrialisera den där. Och sen bygger en i stor skala i mm. Men vi såg ganska snabbt just med tanke på hur Västerås ligger till. Med tanke på vad som händer i Europa och behovet av FOU kopplat till batteritillverkning. Att det här var en mycket bra strategisk plats att bygga mer aktivitet mm. på. Så nu har det ju, precis som du säger, utvecklats till ett, ett forskningscampus där vi forskar på battericeller, där vi forskar på återvinning på det aktiva materialet. Och det kommer digitaliseringskomponenter in i detta etc. Och vi hoppas ju att Västerås ska bli en av kanske tre, fyra, fem sådana här forskningshubbar i Europa under det kommande årtid mm. som kan attrahera talang dit.
0: Och det vi ska prata om sen just bristen på kompetens mm. idag
1: kan det vara då ett
0: sätt att locka till sig kunsk- alltså kunskapstörstiga och eh, stjärnor så att säga inom den här branschen då när det finns forskning på plats i Sverige till ja, exempel? Ja men
1: absolut, det handlar om att bygga de här platserna Silicon Valley är det klassiska mm. exemplet ja. men där du får synergier av att, att liknande företag och liknande produkter byggs nära med varandra och det finns en omsättning av människor en relians mellan företag och kompetensutbyte så att vi hoppas att kunna på sikt bygga något sånt i Västerås. Mm.
0: Och eh, sist men inte minst i Göteborg kom ju också besked jag tror det var någon gång förra året väl om det var tidigare i år.
1: Det var nå tidigare år, Tidiga år, ja, precis, år var det, ursäkta,
0: Att ni ska bygga en fabrik tillsammans med Volvo där. Mm. Eh, och det ligger, det ligger lite längre fram då, mm. men, men vad, vad ser hur ser tidsplanen ut där ungefär då?
1: Ja, men precis. Just nu är vi, vi kallar det projekteringsfasen och jag tror att vi precis har tagit ett steg vad gäller miljötillståndet, vilket är fantastiskt. Mm. Planerad byggstart är nästa år och sen planerad produktionsstart 2026, så den ligger lite längre fram i tid då, jämfört med Skellefteå-tidslinjen. Mm. Men, eh, ganska kort därefter kommer vi komma igång där också.
0: Ja, det händer grejer i Norsvoldt. Det, det är klart och tydligt och eh, häftigt att se. Men du nu då till, till jätteutmaningen då eh, som inte bara handlar om elkrisen vi befinner oss i, utan då bristen på kompetens att hitta rätt folk helt mm. enkelt. Alltså hur eh, hur stort problem är det för er att, 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 att hitta rätt folk?
1: Det, det, det är en paradox här för att det är enormt intresse att ansluta till det vi gör. Jag tror vi hade hundratusen ansökningar till Norsvold som företag förra året Oj. vilket är enorma jag siffror. Ja, men det är helt fantastiskt. Så att Intresset att, att, vara med, att vara med i det här projektet är ju gigantiskt. Mm. Problemet är att bland alla de här ansökningarna och hitta rätt kompetens. För det här är ju en industri som byggs i Europa i alla fall från mer eller mindre noll. Alla steg i den här värdekedjan kommer vi behöva bygga upp från mer eller mindre noll. Det finns, inga, det finns begränsade utbildningsmöjligheter, det finns begränsade människor som kan komma in direkt i den här industrin med, med relevant kompetens här. Så vi har ju behövt från daget se globalt mm. och det är ingen slump då att vi har jag tror 115 nationaliteter på de här 4 000 människorna som vi har och det skapar ju ett värde i sig, det skapar en fantastisk miljö att arbeta i men det är, beror på att vi måste gå Precis, var de nu kan finnas i världen för att hitta dem Och titta på cellkemi till exempel Det är ju ett, ett hantverk som värskas Framförallt i Asien, i Japan Sydkorea, Kina, viss mån Det är ju där man har på med det här i mm. decennier Och där kärnan av vårt celldesign-team Är ju japaner och koreaner Som har kommit hit och man pratar lite om eh, lärare och studenter, att du tar in en första generation av lärare då som i sin tur kan ta in studenter inom situationstecken mm. och utbilda dem. Och Vi hoppas att det här ska ge synergier över tid, mm. men det är ju en jätteutmaning, verkligen.
0: Hur enkelt eller hur svårt är det att locka en eh, sydkorean eller en japan eller en eh, kines till, till några delar av Sverige?
1: Det är en intressant utmaning. Ja. Och vi, vi, det var ju, När vi valde när vi valde Skellefteå var ju det... Skulle vi kunna attrahera rätt kompetens hit? Jag tror att svaret på den frågan är ja. Att när man ser och pratar med de här människorna som har den här kompetensen och förklarar vilken skillnad de kan göra i sin roll här. Mm. Inte minst kopplat till vår gröna ambition att bygga världens grönaste batterier kopplat till återvinning. Då finns det ett enormt intresse av att komma hit. Mm. Och sen för en Japan att flytta till Stockholm eller Skellefteå det kanske inte är det som är knäckfrågan Kommer du från Tokyo då är väl Stockholm Kanske inte jätteintressant oavsett Utan Nej. då kanske man vill ha något annat det ja. Kanske man vill ha närheten till natur Och friluftsliv och ett annat liv för sin familj Slippa pendla två timmar på ett tåg mm. Så det finns sådana mjuka värden Som mm. vi också kan konkurrera med Men kärnan i det, det är Uppdraget, alltså att visa att deras kompetens är unik Och genom att komma och jobba hos oss Kan man faktiskt få utveckling på det Och göra världen bättre mm. Förenklat sätt då, men, men göra världen bättre i slutet av
0: men Jag tänker på det du sa också, att det finns begränsat antal som kan de här grejerna. Då. Vad har ni för dialoger med lärosätena i Sverige, alltså universitet och högskolor?
1: Ja, och den, den dialogen är central. Vi har fört mm. den från dag ett, mer eller mindre. Och Vi måste ju starta på alla nivåer. Alltså vi måste ha masterutbildningar av, av världsklass och, och hjärna här i Sverige. Vi måste ha det i resten av Europa också. Mm. Men det måste vi starta nu. Nu är det några på gånger, men vi måste ha fler och vi måste få lärosäten att jobba tillsammans och koordinera sig själva för att skapa det bästa möjliga ekosystemet kring det här också Men
0: hur upplever du att intresset eller gensvaret är från, från lärosäten
1: ja, Jag tror att det, de förstår det och de förstår att det här kommer att ske och de förstår sin plats i det. Sen så hoppas ju vi alltid att det skulle gå snabbare, mm. men, men det är ju ledtider här också. För de som börjar nu, då är det ju fyra, fem år fram i tiden så som det. vi kan komma åt dem så att säga. Så vi måste jobba på parallella spår hela tiden. Men sen är det, det är ju såklart högre utbildning lika viktigt i yrkesutbildning. Vi har ju roller som operatörsroller till exempel, där du kan via en bryggutbildning eller en yrkesutbildning- går från ett helt annat yrke in till vår produktion. Och vi har sett, vilket är intressant- då, att de som har gjort det, oavsett vad man har gjort tidigare- om du har jobbat i en annan typ av fabrik- eller om du har kommit som hårfrisörsk- som vi vet att någon har gjort, mm. tagit den här utbildningen- och gör ett jättebra jobb hos oss Blir snabbt skiftledare Snabbt kommer in i ledande positioner Så att det finns vägar och finns bryggor Men vi, vi måste jobba hårt Och med många olika fronter mm. för att få det att funka
0: Men det låter när, när du pratar här också Som att ni också är ett kunskapsföretag Att det inte bara är liksom Alltså batterier Men det att det även är liksom Ni vill satsa på att liksom odla forskning Alltså kunskapen inom företaget också
1: Ja men verkligen I någon ja. mån är vi ju det ehm. Och vi tycker vi har ett ansvar också, alltså att när vi nu drar igång detta med vad det kräver också av samhället för att få det att funka i termer av infrastruktur och andra typer av satsningar, att det här är ju vårt sätt också att kunna ge tillbaka, att mm. vara en, en katalysator på något sätt för här, även andra företag, även andra delar av den här värdekedjan att kunna mm. dra nytta av det som vi gör då. Jag
0: hade Henrik Henriksson i studion här i somras, vd på portugisisk Stil som då kommer från Skania, lastbilstillverkaren men jag tror det är 50 000 anställda och, till här, och så börjar han i det här nystartade företaget. Men han, han befinner sig också i kompetensbristproblem då helt enkelt och menar att där tänker han ta med sig till borden då erfarenheterna från Södertälje där man har jobbat väldigt mycket med nyanlända och kommunen och så vidare och snabbt få in folk i arbete. Hur, hur tänker ni kring det?
1: Ja, men vi har, jag tror att det är en, en klok tanke och vi har liknande ambitioner. Vi har har bland annat ganska tidigt jobbat med arbetsförmedlingen nationellt i Sverige för att se dels sondera intresset runt om på olika platser men dels jobba med till exempel den här gruppen. Vi har ju inget krav på att man ska prata svenska hos oss till exempel utan det handlar om att kunna hantverket och kunna kommunicera på begriplig engelska. Så det finns en, en väg in och, och vi hoppas ju att kunna dra nytta av det och hoppas att framförallt att vi kan få människor att, att flytta upp till Skellefteå. Mm. Och det som var intressant då, återigen till den här knäckfrågan, kan vi locka folk till Skellefteå, att när vi gjorde den här undersökningen med Arbetsförmedlingen så verkar det som att flytten i sig inte är det största hindret. Nej. Utan har ett intressant jobb, kan du få med i din familj, kan de få något relevant och bra att mm. göra... Hittar du ett hus du trivs i, då verkar inte den här flytten vara så stort hinder.
0: Vi ska byta ämne nu, Jesper. Det handlar om det andra jätteproblemet. och Vi har precis gått igenom en valrörelse nu också. Energikrisen, elkrisen. Jag behöver inte nämna mer än så egentligen. Så fattar alla vad det är. För det har ju varit ämnet i allas huvud nu under valrörelsen. Och... Det pågått krig i Europa, rysk gas skapar då en energikris och sådär. Alltså ni är ju verkligen ett av företagen som är beroende av att, att det här funkar. Att mm. elen kommer, energin kommer och ledningar till och från fabrik och annat och så vidare. Hur oroar det är ni över det som
1: pågår just nu? Mm. Ja, men det är klart vi bevakar situationen noggrant. Men tittar man tillbaka på vår logik bakom att välja Skellefteå så är ju den tydligare någonsin kanske. Att vi valde ju en plats där det finns tillgång till energi- och där det finns grön energi i nätet. Och titta, även om, om elpriserna nu höjs- så är ju vår relativa konkurrenskraft- jämfört med våra konkurrenter- som ligger på andra platser i Europa- har ju stärkts. Mm. Så att på kort sikt är vi inte särskilt oroliga. Men på längre sikt- givet våra expansionsplaner, etc. Mm. vi pratar ju inte bara om Göteborg, vi pratar om Borlänge, vi pratar om Tyskland till exempel, mm. så kommer det ju behövas fokus från politiken för att bygga ut kapacitet och göra det snabbt. Mm. Både vad gäller ledningar för att kunna ut, utöka eh, vad säger man? utöka möjligheten att föra el från, ja. från norr till söder, men också att tillföra ny energi in i mm. systemet.
0: Så att än så länge inte för oroliga men det finns en, en bevakning på det såklart. Ja, absolut, ja. Absolut. Men alltså jag tänker i valrörelsen så var det ju väldigt mycket, det blev nästan lite så här för eller mot kärnkraft igen mm. på något sätt. Den debatten har man ju inte sett på länge i Sverige Nej, men nu var det verkligen okay. så. att. Liksom att ja. Och där kände jag, jag läste en intervju med vd här Peter Karlsson, jag tror det var förra veckan, där han inte delade uppfattningen att kärnkraft var på något sätt avgörande för hur det ska gå för Sverige. Eh, mm. Delar du den, den åsikten som, som ni vd har där? Att, ja,
1: och jag tror framförallt att det finns ingen motsättning här alltså vi, man pratar ju, Det har blivit en märklig diskussion där man sätter vindkraft mot kärnkraft mm. När vi i själva verket behöver både och mm. Och det, jag tror nu när valrörelsen är över Kan vi förhoppningsvis sitta tillbaka till en mer sund diskussion kring den här frågan För faktum är ju att, att kombinationen kärnkraft och vind den är ju fantastisk. Mm. Alltså att du har planerbar, en, en trygg grundkapacitet med kärnkraft och även vattenkraft. Och sen har du vindkraften som komplement till det. Så att jag tror, och det, jag tror att det är det Peter är inne på också, att det, kärnkraften är inte enda lösningen här. Utan det här måste man se över hela paletten av åtgärder. Mm. Och lägga konflikten åt sidan väldigt snabbt.
0: Har det blivit för förenklat hela den här energidebatten? För jag menar från att knappt ha pratat alls mycket om, om energiförsörjning och elledning och annat så är det verkligen top of mind för väldigt många nu, väljare och så vidare. Alltså, blir, riskerar det då att det blir, problematiken blir lite förenklad på något sätt? Att man ser ja, det, det svart är, eller vitt på något sätt? Liksom? Ja, men det tycker
1: jag. Sen, ja. Valrörelser är ju speciella. Det handlar mm. om att få ut ett budskap på ett par sekunder så jag mm. förstår i någon mån att man, att man jobbar med den typen av budskap. Men... Mm. Absolut är det ju förenklat Och som var inne på, motsättningen finns ju inte där Och där har alla ett ansvar nu Att jobba för att, att ta bort den motsättningen För mm. det, är, det är någonting vi inte kan leva med under det närmaste årtiden Den här debatten vind mot kärnkraft mm. Utan vi måste komma vidare och mm. agera
0: och jag tänker också där, om vi pratar om vindkraft då, så alltså det kan ju vara havsbaserad vindkraft eller på land och så vidare, mm. när man då ser att det kommunala vetot är väldigt starkt och mm. många ansökningar sägs det nej till och mm. så vidare det måste ju påverka
1: i allra högsta grad Ja, absolut nej, och det kommunala vetot, då går du längre ut på internationellt vatten, finns det andra problem som säger nej till det Försvarsmakt till exempel, till exempel. Och så ja, ja, men precis, nej, och här måste vi röja bort de hindren och mm. jag, det är mycket på gång såklart jag vet att det är en utredning som har, har presenterats kring det här, men igen, här om att agera och inte prata. Och de här ledtiderna på 5-10 år, det, det kan vi inte ha. Nej. Och jag tror om det är någonting positivt som har kommit ur den här situationen med, med Rysslands krig i Ukraina så är det väl att, att nu inser man att man måste agera och agera snabbt. den, den sense of urgency som finns i Europa nu har inte funnits på väldigt länge. Nej. Och i sådana tider så brukar man kunna få saker gjorda. Tror du,
0: för jag menar, ni, ni säger att vi ska ha grön el, ingenting annat så att mm. Tror du, För Nu ser man ju också då att i panik så börjar man starta upp olje, oljevärmeverk och det, mm. man börjar elda med kol igen och så vidare. Då. Mm. Man säger att det är liksom tillfälligt och sådär, men mm. Om man då tänker liksom miljötänket. Mm. Det får ju ta några steg tillbaka. Här. Är, det, är det en tillfällig bump in the road, tror du? Eller liksom riskerar vi att det sätter sig på något sätt? Att miljörörelsen mm. eller miljöarbetet inte riktigt går framåt som vi vill? Det är en jättebra fråga. Jag hoppas ju
1: verkligen det. Men jag... Jag ser med oro på diskussioner i Europa i andra länder kring att, att återstarta kolkraftverk mm. och satsa mer på det, så att jag hoppas verkligen att man tar tillfället i akt att satsa på rätt saker. Sen att man gör det här i vinter, det, det förstår jag givetvis mm. för att ljuset liksom, ska vara på här mm. under vintern, men långsiktigt måste man ju komma tillbaka till en mer hållbar plan.
0: Jesper, en sista fråga innan jag släpper dig. Det är ju, den får faktiskt alla gäster. Det är så Rejle ser ut teknikkonsultföretag och vi befinner oss då mitt i den här stora omställningen och jobbar med många olika saker i det här då. Hur tycker du vi ska tänka i den här väldigt mm. spännande och omvälvande tiden?
1: Mm. Eh, nej, men jag har en, en fundering och det, jag kopplar det till batteriindustrin och lite det var inne på tidigare att visst, vi bygger batterifabriker men under de här batterifabrikerna i värdekedjan kommer det krävas enorma investeringar kring komponenter, kring aktivt material, råmaterial, utbildningssatsningar, forskning och utveckling som behövs för att den här industrin ska bli verklighet. Och här kommer det uppstå enorma möjligheter för företag precis som Reilers mm. och jag tror att här handlar det om att ganska snabbt hitta en nisch. Att hitta en specialitet som man kan gå in och ganska snabbt ta en stor marknadsandel på. Mm. Så det skulle vara mitt råd. Jag, är lite, mm. liksom, det, jag ser ju gärna att, att andra företag tar en del i den här batterivärdekedjan mm. så det är lite self-serving möjligtvis. Ja. Men det skulle vara mitt tips. Att titta noggrant på de här möjligheterna som kommer att finnas här under det närmaste årtiondet och agera snabbt för att hitta sin plats.
0: Det låter jätteintressant. Tack för tipset och rådet. Det eh, var jättespännande att du kom hit, Jesper- och pratade om utvecklingen för era anläggningar nu- och, och, och även utmaningar och problem. Men problem är ju utmaningar är till för att lösa som man brukar säga, eller hur? Så, är det. så är det. Ja. Tack snälla för att du kom hit. Tack snälla. Och tack för att ni tittade. Eh, Jesper Vigat idag så alltså kommunikationschef- på batterijetten Northvolt. Vi hörs snart igen med nya spännande gäster. Hej då! Du har lyssnat på podden Nytänkarna med Jesper Börjesson. Vill du se en filmad version av det här samtalet och andra intervjuer så finns vi på Youtube och där heter vi Railers Play. Tack för att du
1: lyssnade!